0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Hylén och Vi börjar närma oss slutet av år 2020 som ju har handlat mest om coronapandemin. Dock inte i Dr. Blunds podd. Jag har hållit mig ifrån det ämnet. En av de första önskningarna jag fick från er lyssnare- att prata om vad ämnet helblod. Eh, nu är inte jag någon expert på det ämnet. Så jag har letat efter någon att eh, intervjua. Och eh, jag tror att jag hittade en eh, mycket eh, lämplig och eh, kunnig gäst att prata med om det. Så eh, jag ska inte hålla er på halster. Vi går direkt över till eh, intervjun. Olle Bersius, välkommen till Doktor Blunds podd och tack för att du vill vara med.
1: Ja, tack för att jag får vara med. <laughs>
0: ehm, ja, du kanske kan börja med att berätta lite om, om dig själv bara, din karriär och varför du kallas för Blod-Olle.
1: Ja. Jag är kemist från Sunebergströms labb på Karolinska och eh, gjorde... Verksamhet som klinisk kemist i Stockholm på ledig tid kom 1968 till Örebro som labbansvarig inom Örebro län och i det ingick blodcentral och jag fick tidigt mycket samarbete med IVA om koagulation, kemlabprover och blod och blodtransfusioner. I och med att vi fick erbjudande om att leverera allt blod till svenska utlandsstyrkor från Nörrebro Så blev vi inkopplade på militärsidan och de får ju inte ha något blod för det ligger under socialstyrelsen och därför så blev vi försvarets blodkanal Aha. och sedan så kom jag in som ansvarig för specialstyrkorna i Karlsborg på blodsidan och eftersom det var den enda aktiva blodverksamheten i försvaret så innebar det att jag under ett antal år, ett tiotal år, så var jag i stort sett ansvarig för blodverksamheten inom Försvarsmakten via Karlsborg.
0: Okej, okay, där av smeknamnet alltså?
1: Ja, det är blodole. Ja. <laughs> det kom från någon stabsofficer i Stockholm.
0: Jag förstår. Ja, det specifika ämnet som jag skulle vilja prata om idag är ju helblod, som jag förstår att du är specialist på. Kan du börja med bara definiera vad vi menar då när vi pratar om helblod?
1: Jag kan ju börja med att jag är ju väldigt störd över att blod det är det röda. Så när man på IVA-kirurgen ger blod så ger man erytrocyter i en saltlösning. Ja, det stämmer ju. Enbart. Och, och orsaken var en skandal i gamla Nicaragua där Kabi blev av med all plasma. Och det blev ett nationellt intresse att bli självförsörjande på plasma. Och det var ett statligt STU-projekt. Och resultatet av det blev att vi började separera allt blod i Sverige. I erytrocyter, plasma, trombocyter. Och i viss mån levkocyter. Och alla accepterade, inklusive naturligtvis jag, det fantastiska med att bara ge... Patienter, den produkt i blodet de egentligen behövde. Vad ingen funderade på var ju att man blöder helblod och man blöder både axillatorer, hämmare och så vidare i plasma. Tillsammans med trombosyter, med allt vad de för med sig i koagulationssammanhang. Och så det blev ju att man ersatte en akut blödning med. Erytrocyter i saltvatten, rätt mycket utspädning. Och sen trombocyter som i bästa fall hade kanske 60-65% av sin naturliga aktivitet. Och sen plasma i form av frusen plasma, färskfrusen, som skulle tinas. Vilket tog 20 minuter och en halvtimme. Och då blev det ju att det första man gav var de utspädda erytrocyterna. Och sen fick man möjligen fram trombocyter och eftersom de var svåra att förvara så fanns de tillgängliga på alla regionssjukhus och större centralsjukhus i begränsad mängd för det är sju dagars hållbarhet på dem. Så att, och under den hållbarhetstiden tappar de successivt i aktivitet. Och en del produkter läcker ut i den lösning och de ligger i sin egen förvaringslösning. Som alltså ger också en utspädning. Och sen i plasman, så har du ursprungliga citratlösningen för blodtransfusionen. Så att allt det här gör ju att du spär ut en akut blödande patient hela tiden, oavsett hur du transfunderar.
0: Ja, all, allt det där låter ju mycket klokt och genomtänkt. Men precis som jag. Du... Jag skäms ju för
1: att <laughs> först för en tiotal år sedan så började jag plötsligt fundera över det här. Och det var. Efter kontakt med amerikanska militären, som har gjort fantastiska genomgångar av alla journaler från Koreakriget och framåt. Och plötsligt kom fram till att de som mot legitimationsorder från FDA i USA hade givit transfusion så att säga fältmässigt, tappat kamrater och så vidare. De hade minskat dödlighet med 80 procent och dessutom så gick de 80 procenten genom hela rehabkedjan. Och det här var ju ett uppvaknande för en 15 år sedan och starten för intresset för det här. Och eftersom svenska specialstyrkorna har mycket gott anseende i USA och samarbete så kom jag in som representant för Sverige i det här sällskapet som var en fantastisk upplevelse för mig personligen.
0: Det låter ju som om det bara finns fördelar egentligen med att använda helblod.
1: Ja, om du, alltså, du ska ju inte, det här är ju en biologisk produkt. Och du har olika smittorisker, andra biologiska risker med erytrocyter, med trombocyter, levkocyter, plasma. Och det visar sig ju att levkocyterna, även i levkocytfiltrerade erytrocyter de räcker och de överlever och framförallt om du transfunderar i akut, någon akut blödning så att hos 70 procent av gamla Vietnamveteraner så kunde man spåra levkocyter hos alltså som stammade ifrån givarna
0: men det här du berättade om Vietnamveteranerna, hur lång tid efter transfusionen kunde man spåra dem, leukocyterna?
1: Ja, det, väl... det här är väl en fem år sedan jag läste om det och ja, det är väl bortåt en 20 år eller något sånt.
0: Oj, det är ju fantastiskt intressant. Så
1: att de, de har alltså för mig accepterats immunologiskt och du har alltså en blandbild om du tittar genetiskt på leukocyterna. Eh, det är
0: Oj, det var, det var väldigt spännande det hade jag ingen aning om.
1: Och då kan man, men man har inte hittat några som helst skuschlov eh, spår av effekter på de här vetna veteranerna. Ingenting på ökade allergiska eller immunreaktioner eller någonting sånt
0: det var ju det var jätteintressant det är ju också intressant med tanke på det du, du sa om blodets historia där att de flesta av oss som är utbildade i Sverige har ju aldrig hört något annat än att det är bara blodkomponenter som gäller, att det inte finns något alternativ egentligen och, och det är ju också verkligheten idag på, på våra sjukhus så vitt jag vet
1: och det jag skäms för är att bakgrunden i detta är ett politiskt budskap med anledning av en D-serie om hur vi fick Pleukabi, fick plasma från plasmaförrescentralerna i Nicaragua.
0: Ja, nej men, men om, man, om vi går tillbaka till helblod, då, vad finns det för nackdelar eller potentiella nackdelar då med det om man, om man skulle jämföra det med produkter? Finns det några, några nackdelar med helblod då? Alltså jämfört med komponentterapi?
1: Ja, det finns ju en del smittämnen och annat som är anrikade i eh, leukocyter, i eh, trombocytfraktionen i plasma. Och eh, erytrocyterna har ju immuniseringsrisken. Där du alltså kan immunisera dig mot erytrocyter. Mm. Så att du bara tål din egen grupp. Eller du kan gå så långt så att du i stort sett bara tål dina egna erytrocyter.
0: Ja just det. Men, eh, hur, men hur, hur hanterar man det här blodet då, alltså helblodet? Hur, hur kan man lagra det till exempel? Eh, det är väldigt olika med komponenterna menar jag. De har ju helt olika lagringstid.
1: Jo, men det, där har det ju visat sig att upp, upp till en vecka är inget som helst problem i kylskåp.
0: Okej, okay, en, en vecka.
1: Efter den veckan så kan vi ta tillbaka det till blodcentralen och separera det. Och då har vi inte särskilt stora förluster på plasma och erytrocyter.
0: Okej, så då kan man göra komponenter av det? efter gör man efter komponenter. Den
1: Och trombocyter gör vi ju bara en del av, erytos, av blodtappningarna som ger trombocyter. Så där är det ingen större förlust.
0: Just det. Men, men vilka patienter är det som ska ha helblod och, och vilka ska ha komponenter?
1: Det är de för mig med en akut blödning. Du blöder alltså helblod så mycket att du får brist på koagulationsfaktorer på olika komplementhämmare och liknande. Plus då blod på, brist på trombosyter med därtillföljande blödningsrisk och brist på erytrocyter. Och då, är, då ger du ju idag, eller gav idag i praxis, erytrocyter, trombosyter och plasma. Och alla skulle ges först. Ja, just det. Och efter praktiska skäl så blev det alltid det röda först. Det vill säga utspädda erytrocyter.
0: Ja, precis. Så blir det ofta som du sa för att eh, plasman ska tinas och... Eh... Ja. ja, precis. Ja, egentligen så, så blir det ofta så kanske att man man ger de här eritrocyterna som kanske är lite trötta efter sin förvaring och de, de använder man som någon sorts volymsubstitution och sen långt senare kommer man med de koagulationsfaktorerna som kanske patienten behöver allra mest egentligen. Ja. Skulle du hålla med om det?
1: Ja, absolut. Mm.
0: Men... Eh, används det här någonstans idag? Militärt har du ju nämnt redan men finns det något civilt område där det används eh, nu ja, det, idag? det
1: första är ju några år sedan som det började införas. Först i Norge på luftambulanserna och eh, sen eller ungefär två år så fanns det på första ambulansen och jag tror att det var eh, Västsvenska i Kungsbacka och eh, Karlstad. Ja. Och nu tror jag, fast vi vet inte att det är standard på svenska ambulanser och en del akutambulanser. Att man har alltså på en lokal liten blodbank på ambulansstationen. Eller, ja, och är det så att säga larmet akut trauma med blödning, så tar man med en färdig eh, kylförpackning med färskt blod. Nollblod då.
0: Ja, just det. Och sen
1: har du ju kommit frystorkad plasma som går väldigt lätt att fylla upp och för mig är väl det, har du inte färskblod blod så är frystorkad plasma det ideala volymsubstitutionen.
0: Ja precis, för då får man ju åtminstone koagulationseffekten också. precis. Ja. Du, var in, du nämnde nollblod här, då, då kommer ju frågan naturligt om blodgruppering. Är den annorlunda när det gäller helblod än andra Nej. komponenter?
1: Nej, det man får ju hålla rätt på att nollplasma innehåller ju anti-A och anti-B. Just det. Och den ger, och då försöker vi få bort så kallad högtitrig. Det kan ju vara en lågtiter, det kan vara en högtiter. Sen är det komplicerat för att människorna, om du är A så har du A-substans. Är du AB så har du A- och B-substans, alltså blodgruppsubstansen, löst i plasma. Mm. Och det innebär att får du antikroppar så kommer de att neutraliseras av A respektive B-substansen. Och det neutraliserar effektivt, vad ska jag säga, normala halter av anti-A och anti-B i nollblodet. Men då finns det de som har blivit AB0 immuniserade av nollgivarna. Och de kan alltså ha väldigt höga titrar. Och då kan du få en transitionsreaktion med hemolys. Men det är extremt ovanligt. och eh, Eftersom nolltrombosyter som har nollplasma har givits i trombosyt. så att säga till. Eh, cancerpatient trombosytomier av olika slag så är det oerhört sällsynt med komplikationer där och där är i stort sett alla komplikationer rapporterade.
0: okej. Okay. Så när du pratar om höga och låga titrar då är det alltså eh, mängden antikroppar i, det mängden gi, antikrop. i givarens plasma då, är det, det vi ja. pratar om just det.
1: Och det är den som reagerar med patientens erytrocyter
0: Just det, och så det är någonting som man då mäter på blodgivaren, alltså ja. hur höga titrar...
1: Alla, alla nollor kategoriseras på det.
0: Okej, okay. bara, bara de, bara nollor? Ja. Okay.
1: Det andra, de annat blod ger man ju så att säga blodgruppskorrekt.
0: Ja, just det, precis. Och då
1: stämmer även antikroppsdelen.
0: Just det. Om, i, I de här sammanhangen så stöter man ibland på begreppet walking blood bank kan du säga något ja. om vad det är för något?
1: Det, det började i stort sett inom det militära att man på ett bassjukhus och amerikanerna har ju jättestora bassjukhus militärt de har en ungefär regionblodcentral och där grupperade man framförallt baspersonalen och de var alltså blodgivare och kallades in vid behov Just det. Så man slängde ut på högtalarna att vi behöver avgivare. Tio stycken nu. Ah. Och då kom alltså ett 2030-tal rusande. Och sen gick det där till eh, kryssningsfartyg också. Som hade lite samma sak när det gällde besättningen.
0: Jaha, du menar civila kryssningsfartyg alltså?
1: Ja. ja. Eh, och... Eh, vi har alltså räddat liv och gjort det möjligt att evakuera patienter för dem.
0: Mm. Så en, en walking blood bank är precis vad det låter som helt enkelt. Alltså, ja. Man tar blod från en... Det är
1: mycket regelbundna blodgivare.
0: Just det. Men hur gör man då, tänker jag, med eh, bloddjupering och screening för sjukdomar och sådär som, som våra blodcentraler ja, gör?
1: Man ju, sjukvården screen, där screenar man med eh, snabbtester. Mm. Och de... De har alltså en något sämre känslighet så att du kan missa en del. Men samtidigt så ges ju blodet i absolut kritiska lägen. Absolut. Och det är ju för mig det väsentliga att blod i alla blodprodukter i alla in det är en riskbehandling men en hel del risker som vi inte vet om. Jag menar, neutraliserade antikroppar och annat ställer till immunologiska effekter som vi inte vet någonting om. Mm, Så att mm. det är ju någonting som ska tas till när det verkligen krävs med en ordentlig tankeförmåga.
0: Ja, det, det håller jag gärna med om. Jag är, är en av dem som är ganska återhållsam med transfusioner även inne på sjukhuset ja. trots alla säkerhetsaspekter. Eh, um, ja,
1: Sen är jag ju en känsla ibland att en del är för, man ska säga, försiktiga. Frågan är vilka HB-gränser är tolererade, tolerabla på en 80-person eller knackig cirkulation?
0: Ja, den, den diskussionen har vi allt som oftast inom ja. anestesi och intensivvårdsbranschen. Ja,
1: ja, och den är ju liksom, man får ju väga risker hela tiden, inte över skatta den ena eller den andra utan försöka efter bästa förstånd att se vad är optimalt i det här läget
0: mm. Jo det är ju det här att man måste se individen också vi vet ju vad ja. som gäller för stora grupper men det säger ju ingenting om den patienten man har framför sig man får göra en individuell bedömning i varje fall Om, om du nu kunde fick bestämma. Skulle vi då övergå till att ha helblod på alla våra blodcentraler i Sverige?
1: Ja, på en, de som har en ordentlig blodcentral med alltså kompetent personal tycker jag skulle kunna ha ett satellitkylskåp alltså blodbank på akuten. Och i Örebro så har vi det så att den är uppkopplad mot blodcentralen. Så att om du skickar en förprovsrör till blodcentralen, så efter förprovet, så kan blodcentralen frisläppa en enhet i blodbanken på akuten.
0: Ja, och är det helblod? Och det, det, och den
1: får alltså där en utskriven normal en följesedel. Just det. Och, allting, och kan bara plockas och läsas nummer. Och. Där anser jag att det borde kunna finnas x antal noll helblod som blodcentralen byter ut en gång i veckan.
0: Just det, och då tillverkar komponenter av som ja. du sa förut. Då.
1: Ja, och gör man det här lite så kan man ju byta ut det var tredje dag, alltså byta ut halva var tredje dag. Jag menar göra det någonting sånt så att det går logistiskt. Så det får ju vara naturligt på olika ställen. Just det. det är ett visst jobb, och då säger ju många att jag har inte tid med då orkar vinter vi och så vidare. Vilket på ett sätt är skitsnack.
0: Ja, det är ju en fråga om prioriteringar, antar jag, på, ja. på de flesta ställen.
1: Ja, visst. Ja. Och där, där tycker jag att ni borde kräva det.
0: Du, du menar, vi som jobbar inom sjukvården då. Ja.
1: Och jag har aldrig upplevt något sådant krav ifrån är som avnemare utan snarast en värdnadsfull otack så mycket.
0: Ja, det ligger nog mycket i det tror jag. Det tror jag. Men det är nog också så att eh, de flesta av oss har bara de kunskaper som vi har fått från dina kollegor och eh, ja. kanske inte mer än så. Ja,
1: jag, jag har ju suttit i samma båt så att jag skäms ju lite nu.
0: Men eh, man, eh, att, att kunna ändra sig är väl en stor eh, det är väl något stort att kunna ändra sig och erkänna det.
1: Jag brukar ju säga att det är bara när jag har fel som jag lär mig något nytt, så det gäller att ha fel ofta.
0: Precis. Jag, jag hör dig och jag håller med. Jag önskar att jag fick ha fel lite oftare. Ja, jag har lärt mig mycket av det här i alla fall. Olle, jag vill tacka dig så jättemycket för att du har varit så generös med din tid och din kunskap. Om, om lyssnarna nu skulle vilja lära sig lite mer om det här. Finns det någon, några resurser som, som vi skulle kunna hänvisa dem till där man kan läsa och, och skaffa sig mer kunskap?
1: Det, det finns ju eh, dels eh, intensivvårdslärarboken, eh, kommentaren heter bara. För det, där det man och jag har skrivit transitionskapitlet. Och sen finns det en ny, senare, lite mindre lärobok där Ulf Schött har varit eh, mer eller mindre redaktör. Och eh, jag är inblandad i transitionskapitlet där också.
0: Okej. Okay.
1: Och eh, de täcker väl så att säga det mesta. Sen är det ju att det här färskblodet har inte hunnit in i läroboksdelarna ännu. Nej, nej, Det är väl två år sedan FDA godkände överhuvudtaget färskblod. Okay. Innan dess så är alla erfarenheter så att säga pubsnack. Därför att det var inte tillåtet att göra de medicinska åtgärderna.
0: Mm. Men finns det, nu du säger att det har inte hunnit in i läroböckerna det här, finns det någon annan resurs som man kan förkovra sig lite ytterligare i helblodet och eh, hur ja, det
1: om du tittar på tourrcdr.org eh, så är alla de diskussioner under en tioårsperiod de är publicerade i peer-reviewed tidskrifter, mm. i ett supplementnummer. Så det finns en hel rad årliga supplement ifrån en konferens som är i Norge. Okay. Och eh, där finns alltså alla originalrapporterna om helblodet och hur det långsamt har kommit fram mer och mer och koagulationsfaktorer och stabiliteten på blod och tester och så vidare.
0: Just det, okej. Okay. Ja, det, det är väl då... det
1: som ännu inte är sammanfattat i läroboksform?
0: Nej, just det, men då ska jag se till att dela den länken med, med lyssnarna när vi publicerar det här ja. avsnittet. Men då, då skulle jag vilja tacka dig igen en gång för ett jättetrevligt och givande samtal och för, för din tid och för allt som du har gjort för transfusionsmedicinen i Sverige innan. Det, det uppskattas.
1: Jag måste säga att det har varit en fantastisk resa. Som i det här inte är riktigt slutet nu.
0: Nej, det låter som att du har mycket kvar att ge i form av kunskap och erfarenhet. Men som sagt, då tackar jag så jättemycket för din tid och önskar dig en god jul och ett gott nytt år.
1: Jag får väl säga detsamma. Ja,
0: tack så mycket. Tack, hej då. Hej. Ja, jag hoppas att ni lärde er lika mycket som jag på det samtalet. Jag kommer att dela länken till Tornätverket och även en del annat material om helblodsanvändning på hemsidan som vanligt. Och jag skulle tycka det var jättekul att höra från er lyssnare vad ni har för egna erfarenheter, om ni har några och hur ni tänker på framtiden. Som Olle sa här i intervjun så tycker han att vi som jobbar med akutsjukvård och de svårast sjuka patienterna ska kräva att ha tillgång till helblod och det vore ju intressant att höra vad ni tycker om det men det var allt för den här gången och troligen för det här året tack för att du lyssnar kom gärna in och kommentera både det här avsnittet och andra glöm inte att lämna ett omdöme på iTunes eller vad du nu lyssnar på dina poddar Följ mig på Twitter och Facebook Dela gärna med dina vänner Det här är Anders Silén God jul, gott nytt år och hejdå.